0: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 함혜진입니다. 여러분은 불공평한 대우를 받아보신 적이 있나요? 똑같은 돈을 주고 샀는데 나는 다른 사람보다 적게 받거나 똑같은 시간 일을 하는데 나는 더 많은 일을 해야 한다던가 하는 것 말이죠. 오늘 우리가 읽을 마태복음 20장에는 이런 불공평한 이야기가 나오는데요. 예수님은 왜 이런 불공평한 이야기를 우리에게 해주시며 이것이 천국의 이야기라고 하실까요? 한번 생각해 볼까요? 예수님은 오늘 마태복음 20장에서 포도원 품꾼의 이야기를 해 주십니다. 포도원 주인이 일꾼이 필요하여 아침 일찍 일꾼을 찾으러 나가지요. 예수님 당시 일꾼들은 보통 아침 6시부터 일을 해서 저녁 6시까지 12시간 일을 했다고 하네요. 그러니 포도원 주인은 아주 일찍 나갔겠지요? 그렇게 일꾼을 찾으러 간 주인은 일거리를 찾고 있는 품꾼들을 만났습니다. 그래서 그들에게 오늘 나의 포도원에서 일을 하면 한 대나리온을 주겠다고 약속을 하고 일을 시켰지요. 그런데 이스라엘 시간으로 제3시, 우리 시간법으로 계산하면 아침 9시에도 나가보니 일자리를 찾는 사람들이 있었습니다. 그래서 포도원 주인은 그들에게도 내 포도원에 가서 일을 해라. 그러면 이름 한 만큼 품싹을 주겠다고 하지요. 그리고 우리 시간으로 낮 12시 또 오후 3시에 만난 일꾼들에게도 일을 주었습니다. 마지막으로 오후 5시에 만난 일꾼에게도 일을 주었지요. 그러니 오후 5시에 일을 시작한 사람은 1시간만을 일을 한 것이지요. 오후 3시에 일을 시작한 사람은 3시간을 일을 했고요. 아침 6시부터 일을 한 사람은 12시간을 일을 한 것입니다. 그렇게 그들이 일을 끝마쳤을 때 포도원 주인이 나와서 그들에게 그날 일한 품싹을 주는데요. 그런데 오후 5시에 와서 1시간 일한 품꾼이 한 대나리오를 받는 게 아니겠어요? 그러자 오후 5시에 온 사람보다 더 먼저 온 사람들이 야 1시간 일한 사람에게 한대나리온을 주는 것을 보니 나는 더 많이 받겠구나 하며 좋아했습니다. 그런데 포도원 주인은 그들에게도 똑같이 한대나리온만을 주는 것이었습니다. 그러자 일찍부터 일을 했던 품꾼들이 화가 나서 주인을 원망하며 12절에 이렇게 이야기합니다. 나중은 이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 어떤가요? 여러분도 주인이 불공평하게 품꾼들을 대했다고 생각되시나요? 그렇다면 무엇이 불공평한 것이라고 생각되시나요? 1시간 일한 사람도 한 대나리온, 12시간 일한 사람도 한 대나리온 받은 것이 불공평한 것이라고 생각이 되요 그렇습니다. 12시간 일한 사람이 자신을 1시간 일한 사람, 혹은 3시간 일한 사람과 비교하면 이것이 불공평한 일이라고 느끼게 되어 있습니다. 하지만 이러한 그들의 원망에 주인은 무엇이라고 할까요? 13절입니다. 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하이르되 친구여, 내가 네게 잘못한 것이 없노라. 내가 나와 한 대나리온에 약속을 하지 아니하였느냐. 그렇습니다. 주인은 12시간 일한 사람에게 오늘 일을 하면 한 대나리온을 주겠다고 약속했고 그 약속을 지켰습니다. 그렇기에 주인은 잘못한 것이 없지요. 아니 잘못한 것이 없는 것이 아니라 오히려 이 주인은 선한 사람이었습니다. 자신에게 필요 없는 일꾼들까지도 일을 시켜주고 그들에게 그날 먹고 살수 있는 품삭스를 주었기 때문이지요. 우리가 불공평하다고 느끼는 것은 우리를 다른 사람과 비교할 때 생기는 나쁜 마음입니다. 만일 아침 일찍부터 일을 한 일꾼들이 다른 사람과 자신을 비교하지 않고 오늘 자신들에게 일을 할수 있도록 허락해 준 주인만을 바라보았다면 그들은 오히려 주인에게 감사했을 것입니다. 때로 우리는 우리에게 구원을 주신 하나님께 감사하기보다는 우리 주위의 다른 사람들과 자신을 비교하며 하나님 왜 제게는 이런 것을 안 주세요? 하며 원망을 하기도 합니다. 그러나 여러분의 시선을 여러분 주위에서 하나님께로 옮겨 보세요. 여러분을 사랑하셔서 여러분에게 그 아들까지도 아낌없이 주신 그분을 바라보세요. 그러면 우리는 더 이상 불공평하다고 느끼지 않습니다. 그리고 한 가지 더 생각해 볼 것은요. 내가 아침 일찍부터 나온 일꾼이 아니라 내가 오후 5시에 나와서 일을 하고도 한 데나리온이라는 은혜의 선물을 받은 사람이라는 것을 생각한다면. 우리는 더욱 우리를 구원하신 하나님께 감사하게 될 것입니다. 다음 한주 우리 다음 만날 때까지 은혜가 풍성한 우리 모두 되기를 바라겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 남이 가진 지식 없으나 난 남에게 있는 통강 이지않 아, 나난 암이 없는 것
2: I'm sorry.
0: 이 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디 e a r g 으로 이어드립니다.
3: 사랑의 하나님 저는 요즘 깜빡하는 버릇이 생겼어요. 혹시 이게 건망증이라는 건가요? 건망증은 주로 어른들한테 생기는 거 아닌가요? 그런데 왜 저는 건망증에 걸린 것처럼 자꾸 잊어버릴까요? 특히 엄마가 하시는 말씀을 자꾸 잊어버려요. 엄마는 제게 늘 차가 다니는 도로에서는 공놀이를 하지 말고 꼭 옆에 있는 공원에 가서 하라고 하세요. 저희 집은 코너에 있는 집이라 언제 차가 올지 몰라 위험하기 때문이라고 하시면서요. 그런데요, 이렇게 엄마가 반복해서 말씀하시는데도 저는 그 말씀을 읽고서는 친구와 굿놀이를 하기도 해요. 오늘도 그런 날이었는데요. 엄마 말씀을 읽고 친구랑 야구공을 갖고 서로 주고받고 놀았어요. 그런데 오늘 오후에 정말 끔찍한 일을 제 눈앞에서 직접 보게 되었어요. 집앞 도로 위에서 옆집 강아지가 차에 치어 다리를 크게 다치는 일이 있었잖아요. 얼마나 놀랐는지 몰라요. 옆집 강아지는 주인 몰래 옆문 사이 틈으로 혼자 나와 뛰어다니다가 그만 차에 치이고 만 거예요. 그 끔찍한 장면을 직접 본 저는 그제서야 엄마가 왜 매일매일 반복해서 돌에서 놀지 말라고 하셨는지 깨달았어요. 다행히 옆집 강아지는 주인 아저씨가 병원으로 데리고 가셨어요. 많이 다치지도 않고 빨리 날수 있도록 해주세요. 저녁때 엄마에게 오늘 있었던 일을 말씀드리니까 엄마가 그것 보라 하시면 이제 왜 엄마가 그토록 도로에서 놀지 말라고 했는지 알겠느냐고 하시더라고요. 맞아요. 이제 알겠어요. 엄마가 제게 계속해서 말씀하신 건 제가 하고 싶어하는 것을 못하게 하시려는 것이 아니라 저의 안전을 위해서였다는 것을요 생각해보니 제가 건망증에 걸려서 엄마의 말씀을 잊은 게 아니라 엄마의 말씀을 소중히 여기지 않아서 잊어버린 것 같네요 이제부터는 정말 엄마 말씀을 소중히 들을게요 저를 위해서 해주시는 말씀이니까요 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 어른이라 라고 하시는 에베소서 6장 1절의 말씀이 생각났어요. 하나님 제가 부모님 말씀도 잘 듣고 또 하나님의 말씀도 잘 듣는 사람이 되도록 계속해서 인도해주세요. 그럼 안녕히 계세요.
4: 세상 모든 사람들 집을 짓는 자니 반석위가 o h
3: s n d grade i am going to read mark h chapter... e l l o my name is joshua moon and i am in f t h grade and today we're going to be reading mark chapter 7
0: 자녀들과 함께 성경을 읽는 레스 리더 바이블은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 레스 리더 바이블. 여러분의 자녀들과 손자 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의사항은 보건방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다. I'm Who I'm 시간입니다.
5: 청자 여러분 안녕하세요. 10월부터 새롭게 시작된 프로그램 I'm Who I'm 진행의 박윤규입니다. I'm Who I'm 이 프로그램은 우리 자녀들을 위해 제작된 주안의 하나 6부 어린이 방송의 I'm Who I'm의 한국어 버전입니다. 그래서 프로그램의 내용이 어린이들에게 맞춰져 있습니다. 이 점을 이해하시며 방송을 청취하시면 좋겠습니다. 그리고 이 프로그램을 통하여 여러분들의 자녀들에게 하나님을 알려주시고 또 자녀들과 함께 주안에서 성장해 나가게 되시기를 바랍니다. 애굽의 종으로 살아가는 이스라엘 민족을 인도하여 약속의 땅으로 가라 하시는 하나님의 명령을 들은 모세는 출애굽기 3장 13절에서 하나님의 이름을 묻습니다. 그때 하나님은 나는 스스로 있는 자인이라 라고 14절에서 답을 하시죠. 나는 스스로 있는 자 라는 말의 히브리 원어는 야외입니다. 그리고 야외의 독일식 발음이 여호와이고 이 발음을 영어로도 그대로 제호바라고 쓰게 되었죠. 나는 스스로 있는 자 라는 말씀은 참 많은 의미를 담고 있는 말씀입니다. 첫째는 모세가 하나님의 이름을 여쭈었을 때 하나님의 대답이 나는 스스로 있는 자라고 하신 것이 그것이 하나님의 이름이라는 말씀이 아니라 하나님은 그 누구도 이름을 붙여줄 수 없는 스스로 계신 분이라는 말씀입니다. 세상 모든 것에는 이름이 있습니다. 그리고 그 모든 이름은 누군가에게 지음을 받은 것이죠. 여러분의 이름도 모두 누군가에게 지음을 받으셨죠? 이름을 지음받는다는 것은 이름을 지어준 자의 영향 아래에 있다는 이야기입니다. 여러분이 여러분의 이름을 지어주신 부모님의 영향 아래에 있는 것처럼 말입니다. 그런데 하나님의 이름을 지어줄 존재는 없습니다. 왜냐하면 하나님은 창조되신 분이 아니라 스스로 존재하시는 분이시기 때문에 그렇죠. 그분은 시작도 없고 끝도 없으십니다. 모든 것이 그분 안에 있죠. 그래서 그분은 I am who I am이신 것입니다. 둘째로 하나님이 I am who I am이시라는 것은 우리 인간이 하나님을 알수 있는 방법은 하나님께서 스스로를 우리에게 알려주시는 방법 외에는 없다는 것입니다. 존재하는 모든 것들은 우리가 그 실체를 찾아서 연구하고 실험하여 그것이 무엇인지 또 어떤 존재인지 알수 있습니다. 그러나 하나님은 우리 스스로 그분을 알수 있는 방법이 없습니다. 고린도전서 1장 21절은 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못한다 라고 말씀하십니다. 오직 그분이 우리에게 스스로를 알려주셔야만 알수 있죠. 감사하게도 하나님은 우리가 하나님을 알기를 원하십니다. 그래서 성경 곳곳에 하나님이 누구신지를 알려주시죠. I am who I am. 이 프로그램은 성경에서 하나님께서 스스로를 누구라고 알려주셨는지를 함께 찾아 공부해 보는 시간입니다. 그런데 왜 우리는 하나님이 누구신지를 알아야 할까요? 이것은 아주 중요한 일입니다. 요한복음 17장 3절은 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자, 예수 그리스도를 아는 것이니이다 라고 말씀하십니다. 영원한 생명은 곧 하나님을 아는 것과 하나님이 보내신 예수 그리스도를 아는 것에서 온다는 말씀입니다 다시 말하면 하나님을 모르고 그 하나님이 보내신 예수 그리스도를 모르는 사람에게는 영원한 생명이 없다는 말이겠죠 호세아서 4장 6절에서 하나님은 내 백성이 지식이 없으므로 망한다고 말씀하십니다 그래서 호세아 선지자는 6장 3절에서 힘써 여호와를 알자고 사람들에게 외치죠. 우리가 하나님을 알게 되면 우리의 삶은 완전히 다른 삶이 됩니다. 하나님을 알게 되면 더 이상 자신의 생각과 계획으로 살아가지 않고 하나님의 생각과 하나님의 계획을 따라 살아가는 사람이 되기 때문이죠. 왜냐하면 우리의 생각보다 하나님의 생각이 더 뛰어나시고 우리의 계획보다 하나님의 계획이 더 좋기 때문입니다. 그리고 그것을 아는 사람에게는 하나님의 생각이 더 뛰어나시고 하나님의 계획이 더 좋다는 것을 믿게 됩니다. 이것을 믿게 되는 사람은 그 사람의 삶에서 그 믿음대로 살아가기 시작하고요. 어떠세요 여러분? 우리 함께 하나님을 알아감으로 영원한 생명을 얻고 싶지 않으세요? 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다. 다음 주부터 더 구체적으로 하나님께서는 스스로를 어떻게 우리에게 알려주고 계시는지 함께 성경 말씀을 통하여 알아가 보겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 실하신 주내 아버지요 늘 함께 계시니 두려움 없네 그 사랑 변찮고 날 지키시며 어제나. n
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
6: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 여러분들 모두 어릴 때부터 크고 작은 다양한 종류의 경쟁을 경험하며 살아왔을 것입니다 시험을 보거나 어떤 대회에 나가서 나의 등수가 결정되고 그 등수에 따라 원하는 것을 얻을 수도 또는 못 얻을 수도 있지요. 우리의 자녀들도 우리와 마찬가지로 이 세상에서 여러 종류의 경쟁을 하며 살아갈 것입니다. 이런 과정에서 때론 1등을 하는 것, 이기는 것만이 가장 중요한 목적이 되어 모든 일에 하나님께 영광 돌리기보다 내가 그 영광을 받으려 하는 경우도 있지요. 오늘 스토리의 주인공 마이크가 바로 그런 경우인데요. 하나님을 믿는 자로서 우리의 자녀들은 이기는 것에 대하여 어떤 마음과 태도를 가져야 할까요? 또한 성경에도 이기는 것에 대한 말씀이 나오는데 누가 무엇을 이긴다고 말씀하고 계실까요? 성경을 통해 자녀들과 이것에 대해 나누어 보는 시간 되시길 바랍니다. 먼저 오늘 스토리의 줄거리 들려드리겠습니다. 제목은 County Fair Hair 입니다. 오늘은 마이크 의네 가족이 마을에서 열리는 축제에서 겪게 되는 일을 나눈 드라마입니다. 마을에서 3일 동안 열리는 축제에는 여러가지 재미있는 대회가 열리는데요. 자신이 기른 채소나 동물, 그리고 자신이 만든 옷을 내놓아 그중 1등한 사람에게 파란 리본을 주는 대회였습니다. 이번에 열리는 축제는 마이크가 처음으로 자신의 토끼와 함께 대회에 참가하기에 특별한 축제이지요. 점심을 먹은 후 마이크는 자신의 토끼 벅시에게 꼭 이겨서 파란 리본을 받자고 이야기합니다. 아버지가 다가와서 뭐하고 있느냐고 물어보시자 마이크는 여동생 수와 형 빌은 여러 번 1등을 했기 때문에 자신이 1등을 하지 못하면 실패자가 될 거라며 실패자가 되기 싫다고 이야기합니다. 아버지는 시도와 도전도 해보지 않고 벌써부터 실패자라고 말하는 건 옳지 않다고 하자 마이크는 수와 빌은 이것저것 잘해서 또 이길 것 같지만 자신은 토끼 벅시밖에는 믿을 것이 없다고 말합니다. 아버지는 마이크에게 이기고 지는 것이 중요한 것이 아니라고 말씀하시며 고린도전서 10장 31절 말씀을 들려주시지요. 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 하나님께서는 우리가 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 열심히 하기 원하신다며 우리는 결과를 그분께 맡겨드리는 것이라고 아버지는 말씀하십니다. 그러자 마이크는 제가 하나님께 영광을 더하기 위해서 벅시가 파란 리본을 받아야 하는 거예요. 그리고 나서 하나님을 찬송할 거예요. 라고 말하는데요. 아버지는 그래 그럼 너가 이기면 좋겠구나. 하지만 너가 이기지 않아도 찬양할 수 있지 않니? 하고 말씀하십니다. 이에 마이크는 잘 모르겠다고 대답을 하지요. 다음 날 아침 축제날을 맞아 모두가 분주하게 움직이기 시작합니다. 가족들은 대회에 참가하기 위해 자신들이 준비한 물품들을 챙기느라 바빠 보이는데요. 여동생 수는 본인이 만든 드레스를 챙기고 빌은 대회에 가져갈 채소를 챙깁니다. 어머니 역시 집에서 직접 만드신 피클과 코트를 챙기시며 대회에 참여할 준비를 하시지요. 하지만 그 누구보다 한껏 기대에 부푼 사람은 역시 마이크였습니다. 마이크는 가족들보다 먼저 준비를 마치고 가족들을 재촉합니다. 첫째 날은 드레스를 내놓은 수가 1등상을 타게 됩니다. 마이크는 가족이 상을 타서 기쁘기도 하지만 자신도 꼭 1등을 해서 파란 리본을 타고 싶다는 욕심이 생겼습니다. 첫째 날 축제는 이렇게 마무리가 되고 집으로 가는 길 차에서 왠지 모르게 마이크는 의기소침해 있었습니다. 왜 그러느냐고 묻는 아버지의 질문에 마이크는 친구 지미의 토끼가 자신의 토끼보다 더 깨끗하고 커다랗고 멋져 보인다며 우울하다고 대답하지요. 아버지는 마이크에게 어제 나눈 이야기를 잊지 말라고 하시며 아직 대회가 시작한 것도 아닌데 벌써 포기하려는 마이크를 위로해 주십니다. 그러면서 지난밤 말씀해 주신 이기고 지는 것보다 더 중요한 것이 무엇인지 다시 한번 잘 생각해 보라고 당부하시지요. 축제의 둘째 날 마이크의 형 빌은 준비해온 채소로 1등을 하고 파란 리본을 얻습니다. 엄마 역시 출품작 중 하나인 코트로 파란 리본을 수상하였고 피클로는 2등상을 받았지요. 비록 피클로는 2등상을 받았지만 엄마는 1등을 한 참가자에게서 피클 만드는 법을 배우는 것이 1등상을 수상하는 것보다 더 기쁘다고 하십니다. 이 모습을 보고 있던 마이크는 더욱 1등상인 파란 리본을 원하게 됩니다. 드디어 축제의 셋째 날이 되었고 멋진 토끼를 뽑는 대회가 시작되었지요. 그리고 드디어 수상할 시간이 되었습니다. 아쉽게도 마이크의 토끼 벅시는 2등을 했는데요. 이 발표가 나자마자 마이크는 뛰쳐나가 울기 시작합니다. 몇분후 아버지는 마이크를 위로하러 오시고 마이크는 자신은 우승을 원했다며 세상 어느 것보다 우승을 원했는데 하나님은 안 들어주셨다고 원망합니다. 그러자 아버지는 이렇게 말씀하십니다. 너는 리본을 얻는 걸 하나님의 영광보다 더 중요하게 생각했던 것 같구나. 만약 하나님이 너를 우승하게 해주셨더라면 너는 정말 하나님께 영광을 돌리며 기뻐했을 것 같니? 아니면 자만과 뿌듯함에 쌓여 있었을 것 같니? 라고 물어보십니다. 그리고 아버지는 정정당당하게 경쟁을 해서 지게 되더라도 그것을 인정하는 태도를 보이는 것이 1등을 하고 나서 다른 사람들에게 교만한 태도를 보이는 것보다 훨씬 값진 것이라고 말씀하시며 오늘의 드라마는 여기서 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 스토리 타임 계속 이어집니다. 그가 그랬던 것과 마찬가지로 사람은 누구나 자신이 경험하는 경쟁이나 시험에서 이기기를 바랄 것입니다. 이기는 것, 좋은 결과를 내는 것만이 하나님께 영광 돌리는 것이라고 생각하는 경우도 있지요. 하지만 성경은 우리가 하는 모든 일의 목적이 하나님께 영광을 돌리기 위해서 해야 한다고 말씀하십니다. 구린도전서 10장 31절에서 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 라고 말씀하시지요. 이것은 우리가 하는 일의 결과가 좋아야 하나님께 영광이 된다는 것이 아닙니다. 하나님께 영광 그 자체가 우리의 목적이 되어야 한다는 의미입니다. 하나님의 영광이 아니라 내가 이기는 것이 목적인 사람은 이기지 못하거나 결과가 좋지 못한 경우 크게 좌절하거나 하나님을 원망하기도 합니다. 오늘 스토리에서 마이크가 그랬던 것처럼 말이지요. 그러나 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 하는 자는 기대하던 결과를 얻지 못하고 이기지 못했다 하더라도 그것을 허락하신 하나님의 주권을 인정하며 겸손히 행할 것입니다. 오히려 자신의 약함을 통해 하나님의 강함이 드러나길 기도할 것입니다. 성경은 우리와 우리의 자녀들이 겪는 크고 작은 경쟁에서 반드시 이길 것이라고 말씀하지 않으십니다. 또는 이겨야만 한다고 말씀하지도 않으십니다. 그러나 성경은 우리가 세상을 이긴다고 선포하십니다. 요한 1서 5장 4절 말씀입니다. 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 하나님께로부터 난 자는 세상을 이긴다고 말씀하십니다. 우리의 능력이나 힘으로가 아니라 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 이기는 것입니다. 예수님께서 이미 세상을 이기셨기 때문이지요. 요한복음 16장 33절에서 예수님께서는 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 라고 말씀하십니다. 죽음에서 부활하셔서 사망의 권세를 이기신 예수님은 세상을 이기셨습니다. 이 세상은 예수님을 믿는 자들에게 환란을 줄 것이나 세상을 이기신 예수님을 믿는 믿음으로 우리는 세상을 이긴다고 성경은 말씀하십니다. 그렇기에 세상의 환란 가운데에도 예수님 안에서 그 믿음을 지키는 자들, 즉 이기는 자들에게는 이 세상의 어떤 것과도 비교할 수 없는 영광의 자리에 앉게 될 것입니다. 요한계시록 2장과 3장에서는 아시아에 있는 일곱 교회에 대한 말씀이 나오지요. 그 일곱 교회들에게 차례로 말씀하시는데 매번 각 교회에 주시는 말씀의 마지막 구절에는 이기는 자에게 주시는 약속에 대한 말씀이 나옵니다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. 이기는 그에게는 내가 내 보좌와 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 자녀들에게 요한계시록 2장과 3장에 나오는 이기는 자에게 주시는 약속의 말씀들을 읽어주시기 바랍니다. 세상을 이기신 예수님을 믿는 믿음으로 우리도 세상을 이기는 자들임을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 이기는 자들에게 약속하신 영광의 보좌에 예수님께서 우리와 함께 하실 것을 소망하며 이 땅에서 무엇을 하든 주의 영광을 위해 하라는 말씀대로 살아가도록 자녀들을 격려해 주시기 바랍니다. 매일 하나님의 말씀만이 우리와 우리 자녀들을 주장하시길 기도하며 스토리타임 여기서 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: Oh 가득한 주의 영광보리라
5: 나를 통하여
2: 나의 입술을 이라여 주의 이름 높임을 받으소서 나를 통하여 나의 나의 입술을 이라여 주의 이름 높 받으소서
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.